0: Ik stel voor dat we nog weer even uit 1 Johannes 4 lezen.
1: 1
0: Johannes 4 vanaf vers 1 en ik lees tot en met vers 14. Geliefden, geloof niet iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent u de geest van God. Iedere geest die Jezus Christus als in het vlees gekomen beleidt, is uit God. En iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen beleidt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist waarvan u gehoord hebt dat hij komt en hij is nu al in de wereld. U bent uit God, kinderen, en hebt hen overwonnen, omdat Hij die in u is, groter is dan Hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld. Daarom spreken zij uit de wereld. En de wereld hoort hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort ons. Wie niet uit God is, hoort ons niet. Hieraan kennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Geliefden laten wij, niet lief, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde van God ten aanzien van ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden als zoenoffer voor onze zonden. Geliefden als God ons zo heeft liefgehad, behoren ook wij elkaar liefde hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan weten wij dat we in hem blijven. En hij in ons, dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben aanschouwd en getuigen dat de vader de zoon heeft gezonden als heiland van de wereld. We zijn dus uh, al even bezig geweest met het beproeven van de geesten. Daar was ik al bang voor. Maar dit, dit, dit. Ja, het is voor het, voor het bandje hè. De poot van mijn bril is afgebroken.
1: Maar ik kan er nog steeds op kijken. Ja,
0: ja een laurette nee, of zo. een bril kan je van handen, alleen een kunstgebied is wat moeilijker. Um, die, uh, Beproeven dat, ...beproeven, dat moet je natuurlijk wel goed begrijpen... ...dat gaat om het beproeven de geest die in iemand is. En het gaat er niet om, om te beproeven of iemand een gelovige is of niet een gelovige is. Het gaat niet om de mensen, maar het gaat om de geest van waaruit iemand spreekt. Uh, een voorbeeld hebben we in de Bijbel. Een, uh, een biliam. Een biliam was een man die door demonen werd geleid. Hij was erop uit... Daar was hij ook voor gehuurd om het volk van God te vervloeken. Maar in nummer, 22, in nummer 23 en 24, als hij dan zijn mond gaat opendoen, dan komen er alleen maar zegeningen voor het volk uit. Dan is op dat moment de geest door hij spreekt, de geest van God. Dus het gaat om te kijken, wat is de bron van waaruit iemand spreekt. Als later in nummer 25, Biljam een boze raad aan het volk geeft... dan blijkt ook dat hij echt een demonisch man is... want dan geeft hij de raad... dat de... Israëlieten... zullen trouwen... met moabieten. Met dus... heidense mensen. Waardoor het volk van God vermengd wordt met met heidenen. Het het gaat erom... wat, wat zegt iemand? Zegt iemand iets dat tot verheerlijking van de Heer Jezus is... Of zegt iemand iets wat hem naar beneden haalt. Nou en zoals ik dat al even aangaf met die ene persoon. Die dominee heet. Die zegt dat de Heer Jezus niet de Zoon van God is. Maar een engel. Dan, dan kun je zeggen dat is toch wel ja, zeer, uh, zeer hoogstaand een, een bijzondere engel. Maar het is volkomen tekortdoend aan wie de Heer Jezus werkelijk is. De Zoon van God. En dan weet je deze man... Heeft Op dat moment dat hij dat zegt en het ook uit en schrijft, is hij door, wordt hij door een demonische geest geleid. Waar gaat het om in de beleidings van Jezus Christus? Dat je beleidt dat hij in het vlees gekomen is. En Dat is een, een hele bijzondere uitdrukking. Niemand van ons, wij zijn mensen van vlees en bloed, maar is in het vlees gekomen... Want de uitdrukking, in het vlees gekomen, betekent dat er een voorbestaan was. Alleen God kan in het vlees komen, kan vlees aannemen. Wij hadden geen voorbestaan. Wij waren er niet. God heeft ons geschapen, heeft ervoor gezorgd dat wij geboren zijn geworden. Maar niemand voor ons heeft een voorbestaan. Dat is dan weer iets van de reïncarnatie waarin men... De opeenvolging van geboorten. Uh, de mensen wil wijsmaken. De Heer Jezus is in het vlees gekomen. En die beleidenis. als iemand dat beleidt. dan weet je daaraan dat zo iemand. Door, een, door de Geest van God wordt geleid. Want die geeft, de Geest van God geeft de Heer Jezus. de eer. Die geeft de Heer Jezus ook. de plaats die God hem geeft. die erkent dat ook. Die gaat niet lopen filosoferen. Gaat niet zijn verstand op dingen loslaten. Want met het verstand kunnen wij een aantal dingen niet begrijpen. Maar het geloof aanvaardt hij. Omdat het woord van God dat zo zegt. En vandaar is het zo dat. Iedere geest die Jezus Christus. Als in het vlees gekomen beleidt, Uit God is. En wie dat niet doet. Die is niet uit God. En. Dat maakt duidelijk dat zo iemand die dit niet doet de geest van de antichrist heeft. En ik heb het al even gezegd, maar het is goed om dat nog een keer te zeggen. Anti heeft twee betekenissen. Het heeft de betekenis van in de plaats van. En het heeft de betekenis van tegen. Dus de antichrist is iemand die zowel in de plaats van Christus zich stelt... Maar dat maakt dan ook tegelijkertijd de andere betekenis duidelijk. Want iemand die zich in de plaats van Christus stelt, stelt zich ook dus tegen Christus. Dat is trouwens wat, de, wat het, het beest zal doen. Als, als de grote dictator hier in uh, over West-Europa zal regeren, als hij de macht gekregen heeft. Uh, altijd weer een buitengewoon interessant onderwerp. Ook gezien de tijd waarin we leven, waarin we zien hoe het in de politiek opzicht. Kijk, dat is ook iets wat je keer op keer kunt herhalen. Maar wat voor iedereen steeds duidelijker zichtbaar wordt, want de chaos wordt steeds groter, dat men gaat vragen om de grote, de sterke man, de man die oplossing kan geven van de problemen. Waardoor men er tenslotte aan komt, zoals ook verwaring uh, dat zegt, openbaring 17 meen ik, dat men aan deze ene persoon de macht zal geven. Alle dictators in het verleden hebben geprobeerd om een groot wereldrijk te vormen. Door onderwerping, door oorlog, door moord en doodslag. Het hele bijzondere van de tijd waarin wij leven is dat de geest van de antichrist de geesten rijp maakt van de politieke leiders. Om hun macht vrijwillig uit handen te geven en te leggen in de ene dictator. Dat is de geest van de antichrist. Die dictator neemt de plaats van God in. En dat lezen we dan in, uh, in 2 Thessalonicus. Want daar zie je die twee begrippen in één zin. In 2 Thessalonicus 2. Vers 3. 2 Thessalonians 2 vers 3. Laat niemand u op enige wijze bedriegen, want die komt niet, dat is de dag van de Heer, als niet eerst de afval gekomen is, en de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf, die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet. Daar heb je dat woord tegen. Of een voorwerp van vereering is, en dan, zei, dan staat er, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij er God is. Daar heb je het in de plaats van. Dus zowel het tegen als in de plaats van vind je in deze persoon, vind je, gestalte krijgen. Dat is de antichrist, de geest van de antichrist. Waarvan u, zegt Johannes in 1 Johannes 4, gehoord hebt dat hij komt. En waarvan Johannes zegt, en hij is nu al in de wereld. Dus, ik heb het al even aangegeven. En jullie, denk ik, zullen het herkennen. Die geest. Die demonische geest. Die, die is zo. in, in veelvuldigheid aanwezig. In, in alle geledingen. van de samenleving. Is deze geest aanwezig. En dan is het. een geweldige bemoediging. Want als je zegt van. ja, wie kan zich daar nu tegen verzetten? Wie heeft intellect genoeg. Om dat allemaal te onderkennen. En en daar ook een weerwoord voor te hebben. Dan zegt Johannes in vers 4. U bent uit God kinderen. En hebt hen overwonnen. Omdat hij die in u is. Groter is dan hij die in de wereld is. Ja, dat is natuurlijk een. Ja, dat is zo'n geweldige bemoediging. De geest. Die in jou is. Is groter. Dan die hele veelheid van geesten. Die die, die samengebald is in de antichrist. maar, Maar waar de geesten uit voortkomen. Die de wereld doortrekken. Die geest die jij hebt. Dat is God de heilige geest. En is het een vraag wie de groter is. God de heilige geest die in jou woont. Of al die geesten samen. Met de duivel aan het hoofd. De satan. De tegenstander. Heb je enig. Enige vraag, enige twijfel daarover? Misschien ben je wel eens bang dat je het moet afleggen. Tegen, ja, als je met mensen praat. En ze kunnen goed praten. Indrukwekkend praten. En je denkt, ja, wat, wat hij zegt, ja, dat, dat klinkt allemaal erg goed en, en heel aannemelijk. En, en ik heb eigenlijk geen weerwoord. Dat hebben we, denken allemaal wel eens een keertje. En toch voel je aan, wat er gezegd wordt... Komt vanuit de geest van de antichrist. En dan mag je terstond weten. Ik voel dat aan door de geest van God die in mij is. En de geest van God die in mij is. Die is veel groter. Want God staat boven alles. Dus dan moet je je niet aan het twijfelen laten brengen. Niet onder de indruk komen van de mooie praatjes die ze hebben. Maar je vasthouden aan wat het woord van God zegt. Je krijgt, of je nou... Op een christelijke school heb je dat denk ik heel sterk wel. In kerkelijk Nederland, als je daar... Je wat in beweegt, heb je dat ook. Dat je... Maar ook als je over straat loopt... En je, je wil mensen over de herenstelling vertellen... Dan kom je er ook meer in aanraking. Dat mensen hun eigen theorieën hebben. Hun eigen ideeën over hoe God moet zijn. Hoe Christus is. En nogmaals, als je dan... Kijk, je moet natuurlijk ook wel een keertje willen luisteren eventjes... om daarna weer kunnen reageren, maar dan kun je wel zo onder indruk raken van wat de ander zegt dat je denkt, ja maar je voelt je ook wel eens machteloos om een antwoord te geven dan zegt Johannes, denk erom de geest die jij hebt is sterker, groter dan de geest die in de wereld is hij zegt dat met die bemoediging zij zijn uit de wereld daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen Johannes concludeert dus. Johannes stelt vast. Hij zegt niet tegen jou en mij... dat we ons op een bepaalde manier moeten presenteren. Ja, we hebben een overtuiging. Maar het gaat er helemaal niet om dat wij anderen moeten overtuigen. Het gaat erom dat anderen op ons afkomen. Of dat we met hen in contact komen. Waardoor ze natuurlijk zullen proberen ons te overtuigen... Waardoor je wel eens een keer wat onzeker kunt gaan voelen. Maar dan zegt, deze mensen horen bij de wereld. En daar hoor jij niet bij. En waar blijkt dat nog meer uit. Of on, waardoor blijkt dat nog. Dat blijkt ook daaruit dat jij naar het woord wilt luisteren. Het woord van de apostelen. Het bewijs dat jij, en dat kunnen we gewoon even heel praktisch toepassen. Nu hier bent om naar het woord van God te luisteren. Betekent dat je uit God bent. Want anders zat je je niet en luisterde je niet. En je kunt je vragen hebben. En die mag je hebben, die moet je ook hebben. Als je denkt, dan heb je vragen. Maar dat zijn geen vragen waardoor je gaat twijfelen aan wat Gods woord zegt. Het kan hoogstens zijn dat je twijfelt aan wat ik zeg. En dat heb je alle recht toe. Want mijn woorden zijn ook gebrekkige woorden. Dus zul je altijd, ook wat ik zeg, moeten toetsen aan het woord van God. Dat wat ik zeg moet je herkennen in het woord van God. En dan aanvaart je het niet omdat ik het zeg, maar omdat je het zelf leest. Het, het schitterende van, van bijbelcommentaren lezen is dat je herkent ja, wat die broer er schrijft. Inderdaad, dat is het. En dan maak ik daar een notitie van en dat kan dan uitgroeien tot een commentaar. Dan is het mijn overtuiging aan de hand van het woord, waarbij ik geholpen ben door anderen. Maar ik praat niet anderen na. Ik heb het zelf ontdekt. En zo is het vanmiddag ook. En vanmorgen is het ook. En in alles wat je beluistert over het woord van God. Je ontdekt het. Je wordt bevestigd. Je herkent het. En je zegt, ja inderdaad. Ja, ik weet, ben, ik heb het heel vaak dat ik denk van. Ja, zo, zo voor de hand liggend. Ja, waarom ben ik er zelf niet op gekomen? Maar zo heb je elkaar nodig. We hebben elkaar nodig als een aanvulling. En het mooie van een, een bijbelbespreking, we hebben me nu een beetje een lezing, maar het mooie van een bijbelbespreking, waar je met elkaar nadenkt over de bijbel, of ook gewoon iets bij elkaar bezoek, en je praat over de bijbel. Nou, ik vind het gewoon werkelijk schitterend om te horen wat anderen in de bijbel hebben ontdekt. En dan kom je steeds weer voor verrassingen. Maar het is een van die bewijzen, dat het aansluit bij je, is een bewijs daarvan dat je dat nieuwe leven hebt. Johannes heeft in deze versen het dus ook nog een keer over een extra bewijs van uit God geboren zijn, dat hieruit bestaat dat wie uit God geboren is, luistert en gehoorzaamt aan het woord dat de apostelen hebben gesproken, dat is het woord van God. En dat de boodschap die je hier vanmiddag hoort, in de wereld totaal niet aansluit. De wereld die heeft zijn eigen bronnen waar ze naar luisteren. Zijn eigen onderwijs waar ze voor open wil staan. En dat maakt dus ook die tweedeling zo scherp weer, zo zo helder ook. Daarom is het zo belangrijk dat je naar Johannes luistert in dat wat hij schrijft. Om te onderkennen wat leven uit God is en wat niet uit God is. Want dat is de scheiding die door deze wereld gaat. Een andere scheiding is er niet. Als het gaat om met God in verbinding te staan... ...of niet met God in verbinding te staan. In de praktijk van het gemeente zijn... ...heb je daar wel bepaalde verschillen. Daar komen we ook nog misschien aan toe... ...hoe dat kan ontstaan. Maar dan heeft dat niet te maken met deze scheiding die er loopt. De scheiding die er loopt in de wereld tussen zij die bij God horen... ...en het nieuwe leven hebben... Uit God geboren zijn. Het eeuwige leven hebben. Christus als hun leven hebben. En degene die in de wereld zijn. Waar de dood is. Waar de haat is. Waar gemoord wordt. Nou, dat onderscheid. En dat moeten we helder hebben. Eigenlijk. Ja, ik denk Is het zo dat als je dat onderscheid niet helder hebt. Hoef je ook niet verder te denken. Want alle onderscheid die je daarna ziet. Of alle, en, en dan alleen maar ziet en dit onderscheid dus niet meer of, of niet wil zien dat is allemaal, allemaal bijkomstigheid dit zijn de uitgangspunten van het woord van God heb jij nieuw leven dan uit dat leven zich zo en als je dat ontdekt bij jezelf maar je weet het, ik heb het nieuwe leven, wat anderen ook zeggen waardoor je niet meer bij de wereld hoort, waardoor je ook niet naar de wereld wil luisteren wat ze voor mooi zou te zeggen hebben maar waardoor je wilt luisteren naar wat Het woord zegt. Nou, dat zijn de belangrijke uitgangspunten als het gaat om de geest van God. Hieraan kennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. De geest van de waarheid die is uit op wat het nieuwe leven bevordert. Dat wat het nieuwe leven vormt, waardoor het nieuwe leven zichtbaar wordt. Dat is de geest van de waarheid. En de geest van de dwaling die brengt mensen. Die, of die houdt mensen in de duisternis. Ach, in de onbekendheid, op de dwaalweg, waardoor ze nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Dat kan alleen door het werk van Gods geest. En dan gaat Johannes daarna weer verder, als hij zo heel duidelijk die, die tegenstelling heeft geschilderd, verder met geliefde laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God. En die liefheeft is uit God geboren en kent God. Ik heb dat vanmorgen gezegd. Je denkt, ja, daar weten we nu toch al genoeg van. Die liefde, daar hebben we nu zo vaak over gehoord. Het is zo duidelijk nu dat liefde de uiting is van het nieuwe leven. Als je dat hebt, dan heb je lief. Liefde is uit God. Laten we daarom elkaar lief hebben. Maar ook hier, liefde is uit God. Dit is een hele belangrijke uitdrukking. Het betekent niet... dat overal waar je maar liefde ziet... dat het het God is. Dat is wat de wereld zegt. Dan kom je ook tot homoseksuele liefde. Dan kom je ook tot liefde van... op die manier tussen personen van hetzelfde geslacht. Dus toch uit God liefde? Ze hebben elkaar lief. Dat is toch uit God? Daarom moet je ook dit weer... in zijn verband lezen... Ook in het verband van de hele brief. Want het verband van de brief maakt duidelijk. En dat komt er ook direct aan. God is liefde. En als God liefde is. Dan komt liefde. Uit God voort. En dan kan dat nooit in het kader geplaatst worden. Of beleefd worden. Wat God uitdrukkelijk zonde noemt. Dit is gewoon Het belangrijke uitgangspunt. Ook als het gaat om... Liefde. Laten wij elkaar lief hebben. Want ook in de christenheid zijn er... Communes... Waar men alles met elkaar deelt. Ook elkaars vrouw. De meest afschuwelijke... En wanstaltige... Uitingen... Misvormingen... Gedrochten van... Wat Gods woord zegt, worden in praktijk gebracht met de hand op het woord van God. Liefde is uit God. Ja, trek er gewoon maar een, een paar woorden uit. Neem die op zichzelf. Dan heb je inderdaad iets wat het woord van God gezegd heeft. Maar je gaat totaal voorbij aan het verband. En daarom is het belangrijk om ook te kijken naar wat er vooraf gaat. En wat er volgt. Geliefde laten we elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En dan er staat er God is liefde. Nogmaals dus. De bron is God zelf. En als de bron God is. Dan kan daar niet iets van de zonde mee worden verbonden. Dus wat mensen jou ook willen wijsmaken over liefde. Waarbij dan gepoogd wordt een bijbelse basis te leggen voor een verwerpelijke vorm van liefde, dan kun je daarmee wat het woord van God zegt, kun je die vorm volledig afwijzen. God is liefde. God is liefde. En dat herken ik, waar op een manier van God, op een goddelijke manier, er liefde is voor elkaar. En dan betekent dat gewoon in de praktijk dat er volkomen respect zal zijn voor wat God de ander heeft gegeven. Dan zul je niet begeren de vrouw van je naaste, dan zul je ook niet begeren het bezit van je naaste. Dan zul je dat voor de ander laten. Die liefde, die wordt begrensd door wie God is. Ja, en... Als je dat zo zegt. Wordt begrensd door wie God is. Ja de liefde van God is onbegrensd. Maar jullie begrijpen nu. Dat het begrenzen betekent. Begrensd door wie God is. Begrensd. Dat sluit uit. Alles wat niet bij God hoort. Elke vorm van zonde. En nogmaals ook dat is. Heel belangrijk. Voor de tijd waarin wij leven. Dat je je dat goed realiseert. Dat er. Uh, vandaag de dag ook vormen van liefde worden gepresenteerd, maar ook gepraktiseerd, en waarvan men eist dat wij die ook zullen accepteren, waarvan wij moeten zeggen, met de hand op het woord van God, dit is zonde, dit is een gruwel voor God. Want nogmaals, dit vinden we natuurlijk in de christenheid, we praten niet over de boze wereld, we praten over de christenheid, het christelijk terrein, Waar men met deze zaken volledig de hand ligt. En en was het maar zo dat men daar de hand mee lichtte. Men wil ze rechtvaardigen en onderbouwen op grond van het woord van God. Laat je niets wijs maken. En daarom dat Johannes ook verder weer dat duidelijk maakt. In de eerste plaats. Wie lief heeft is uit God geboren en kent God. Het kennen van God. uh, Het is een mooi woord. Dat woord kennen. De eerste keer komt het voor in de Bijbel. Als ik het goed heb. In in Genesis 4 vers 1. Daar staat oorspronkelijk. Adam kende zijn vrouw Eva. Dat is in uh, de NBG. Maar ook heb ik uh, gezien. hier In de Herziende Statenvertaling. Vertaald met. Adam had gemeenschap met zijn vrouw. Kennen. ...heeft de diepe betekenis van... ...gemeenschap hebben met. God kennen... ...betekent gemeenschap hebben met God. Intiem zijn met God. Zo... ...verenigd met God... ...ja, we zijn niet in de Godheid ingevoerd... ...maar dat wij... ...alles delen met God. Maar dat is ook het nieuwe leven eigen. Het nieuwe leven dat we hebben... ...doet niets buiten God. Het nieuwe leven... ...dat is Christus, dat is de Heer Jezus... Dat is de goddelijke natuur. die, Die staat met de bron met God zelf in verbinding. Of ja, komt daaruit voort. Dus is in ons niet op een andere manier aanwezig. En komt in ons niet op een andere manier tot uiting dan bij God. Dus wij kennen God, zo staat hier. Wie lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, heeft God niet gekend. Want God is liefde. En dan vinden we die prachtige versen, dat die liefde van God ten aanzien van ons geopenbaard is, in het geven van zijn enige geboren zoon. Die hij, en dan staat hier dan ook weer zo mooi, uh, niet, hier staat dan niet gegeven, maar in de wereld gezonden. Je moet, je ja, daar moet je gewoon even weer bij, bij nadenken, je moet bij alles nadenken natuurlijk. Maar wij hadden natuurlijk helemaal niets van God geweten. God had, had de wereld kunnen maken. Hij had de mensen erop kunnen plaatsen. En zichzelf hebben kunnen terugtrekken. Dat doet God. Heeft God natuurlijk ook sinds de verwerping van de Heer Jezus gedaan. Hij heeft zich teruggetrokken. Hij houdt zich niet meer openbaar bezig met de wereld. Maar ten, on, ten aanzien van ons. Naar jou en mij toe. Die, die de ogen daarvoor zijn opengegaan. Wij mogen weten. Dat God. Een openbaring van zichzelf heeft getoont, gegeven. in deze wereld. in de gave van zijn enige geboren zoon. Dit is echt een wonder. ja, van grote <tossimus> klasse. Ik zeg het wel menselijk, maar het is natuurlijk. Maar je, realiseer je dat goed? Dat als wij daar geen zicht op hadden. en, en zo is voor de mensen van deze wereld. die zijn blind, die tasten in de duisternis. die weten dat niet. maar onze ogen zijn opengegaan dat God. Zichzelf heeft bekendgemaakt. Hij heeft zich geopenbaard. Hij heeft zijn liefde ten aanzien van ons geopenbaard. Doordat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Die is de wereld binnengekomen. God, God maakt geen deel uit van de wereld. De wereld ligt in het boze. En toen kwam vanuit de sfeer van licht en liefde... De enige geboren zoon in deze wereld. En de zoon heeft haar getoond wat Gods liefde is. En de zoon heeft aan jou gedacht. En aan mij gedacht. En hij heeft onze ogen geopend zoals dat in Johannes 9 staat. Van die blind geborene. Die zegt, één ding weet ik. Dat ik blind was. En nu zie ik. Dat wij mogen zien dat God liefde is. Dat God zijn liefde ten aanzien van ons geopenbaard is, heeft laten zien. Dat is een, een groot wonder. Dat is een, een wonder wat, denk ik, steeds weer onze bewondering ook zal opwekken. Waar, waarvoor we hem zullen aanbidden. Waarzo, waardoor we ons, ons leven aan hem zullen toevertrouwen. Ons leven voor hem zullen leven. Want het is ten aanzien van ons geopenbaard. Jij, jij bent, wij zijn het voorwerp daarvan. Anders hadden we niks geweten. Anders waren we net zo blind geweest als al de mensen die hem nog niet kennen. Zaten we net zo in de duisternis als al die mensen die hem nog niet kennen. De Heer Jezus, en dat lezen we zo prachtig in in Jezaja 9. Het land dat in donkerheid woont, heeft een groot licht gezien. En Johannes 1, het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. En waarom wij wel? Waarom wij wel? God heeft het aan ons laten zien. Hij heeft het aan ons betoond. Jongelui, realiseer dat wat een, een geweldig wonder het is en wat een genade. Wat een enorme genade. Daar komt dit bij. dat, Omdat het ten aanzien van ons is, het is iets wat buiten ons staat. Het is los van ons gebeurd. Wij konden niks. We waren blind en we waren in de duisternis. Nou, dubbel Blind. Als je helemaal pikken donker is zie je niks. En als je gewoon blind bent. Het kan niet donkerder. En dat zou je ogen open gaan voor het licht. Dat licht was er. Het licht scheen ook. Ik zag het niet. Toen gingen mijn ogen open. Heeft hij dat gedaan. En toen heb ik gezien. Hij heeft het ten aanzien van mij geopenbaard. Dit is gewoon machtig mooi. Hij heeft hem in de wereld gezonden. Opdat wij zouden leven. Door hem. Het is zoiets machtig moois. Wij waren dood. En hij gaf zijn. En dat is mooi. Er staat hier niet. Zijn zoon. Er staat hier. Hij gaf zijn enig geboren zoon. Ook dat zijn van die woorden. Daar moet je over nadenken. De Heer Jezus wordt genoemd de eerstgeboren zoon en hij wordt genoemd de eniggeboren geboren zoon. Opdat hij zegt Romeinen 8 de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. De uitdrukking eerstgeborene heeft een relatie met anderen. Te midden van die anderen, de vele broeders, Romeinen 8, is hij de eerstgeborene. Hij neemt de eerste plaats dus eerstgeborene. Geeft een rangorde aan. Hij is van anderen de voornaamste. De enige geboren zoon, dat heeft geen relatie met een ander, want dat heeft, die uitdrukking betekent, de unieke. De enige. Die niet alleen maar boven iedereen uitsteekt, want dan heb je nog weer een vergelijking. Maar er is met hem niemand te vergelijken. Hij is echt uniek. Alles wat je erbij in de buurt zou brengen om te vergelijken, verdwijnt gelijk weer. Niets kan in zijn nabijheid komen. Hij is de ene geboren zoon. En die heeft God gezonden. Niemand minder. Ook daarin moet je, als je denkt aan een voorbeeldje voor jezelf, misschien iets nemen waarvan je weet, Dit is voor mij zo kostbaar, zo uniek. Hier, hiermee is niemand te vergelijken. Hiermee is niets te vergelijken. Dit heeft zo'n betekenis, zo'n waarde voor mij. Als ik dat zou verliezen, als ik dat kwijt zou raken. Dan stort mijn leven in. Gewoon even als voorbeeld. Nou, dat heeft God gedaan. Met zijn zoon. Zijn enig geboren zoon. Die heeft in de wereld gezonden en hij wist wat er met zijn zoon ging gebeuren maar hij zag ons en hij wilde ons het leven geven dat we echt zouden leven en jongelui je mag een heleboel vergeten van wat ik gezegd heb maar hou dit vast het is gebeurd dat Jezus is gekomen door God gezonden in de wereld om je leven te geven dat betekent maar niet dat je weet ik leef nu Maar dat betekent dat je het leven werkelijk leeft. Want als het niet geleefd wordt. dan, dan is het eigenlijk waardeloos. Dan, dan heeft het geen, geen betekenis. Ja, dan mag je het weten, ik weet het. het, het, het ik ga nu even, toch even de praktische kant benadrukken. Want op zich is het waar. Als je dat hebt eh, aanvaard, dan heb je leven. Maar leven, dat moet je toch zien? Dat moet toch blijken, dat kan toch niet verborgen blijven. Dat leven. En dat is zo belangrijk dat wanneer je herkent God is liefde. God heeft zijn liefde ten aanzien van ons geopenbaard. Doordat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Leef dan. En wees dan geen dode pieten. Leef voor de Heer Jezus. Laat het zien dat je leeft. De wereld leeft ook. We hebben kermis, we hebben circus, we hebben allerlei andere dingen waardoor ze leven. Ze leven wel in de zonde, maar ze leven. En wij christenen, of we leven mee met de wereld. Maar het leven van de Heer Jezus komt er nauwelijks uit. We voldoen aan bepaalde godsdienstige verplichtingen. We gaan af en toe naar een samenkomst toe. En natuurlijk, hier gaat het helemaal goed en we zitten op een bijbelstudiedag. helemaal verwillig op een zaterdag. Maar waar het om gaat is dat die motivatie van het leven meegenomen wordt om ook met een voornemen van het hart te gaan leven. Want daarvoor is de Heer Jezus gekomen. Daarvoor is de liefde van God ten aanzien van ons geopenbaard. Dat Hij zijn zoon in de wereld gezonden heeft opdat wij zouden leven door Hem. Dat is niet saai, dat is machtig, mooi. Denk je dat de Heer een, ja, een Jezus je een saai leven gehad heeft? Die is natuurlijk de, de uiting van het leven zien we bij hem. En dat is het leven precies zoals God het bedoeld heeft. En dat is een leven van zo grote betekenis. Zo waardevolle inhoud. Een leven zo tot verheerlijking van God. En zo tot zegen van anderen. Maar hij leefde dan er ook voorkomen in die wereld van de Vader. Voortdurend was hij in verbinding met de Vader. En dat leven, dat is ons gegeven. Opdat wij zouden leven door hem. Er valt me nu ineens op. Er staat niet op dat we het leven zouden krijgen. Maar op dat we zouden leven. Door hem. Hij is het leven in ons. En daardoor kunnen we nu ook leven. En dan ook dat volgende. Want hierin is de liefde niet dat wij God hebben liefgehad, Maar dat hij ons heeft liefgehad En zijn zoon verzonnen heeft. Als een zoenoffer voor onze zonden. Want we waren niet alleen maar Dood. We waren ook schuldig. We hadden zonden. En. Er wordt een lied gezongen. Hè? Een lijst van zonden. Stond er tussen u en mij. En dagelijks kwam erbij. Een lijst van zonden. Wij waren ook in opstand tegen God. En die zonden. Die hadden verzoening nodig. En daar heeft de Heer Jezus ook aan voldaan. Hierin is de liefde niet dat wij God lief, hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn zoon gezonden heeft als een zoon offer voor onze zonden. Ja, ook hier zie je het eerste deel van het vers. Die liefde bij ons die was er niet. Hierin is het liefde niet dat wij God hebben liefgehad. Van ons was er geen enkele uiting van liefde richting God. Totaal niks. En het was ook niet zo dat onder het oude, onder het oude verbond, waarin gezegd werd tegen de mens: dat je de Heere God moet liefhebben, dat het daar dan door zou komen. Nee, zegt Johannes, wij hebben God niet lief gehad. En dat, dat kun je in, in ontdekken, dat, dat, dat lees je er ook in. Die hele Oud-testamentische dienst, die hele situatie van het oude verbond, waarin de wet norm was: gij zult de Heer uw God liefhebben. Hij zegt hier in één regel. Wij hebben God niet lief gehad. Er is niemand die voldaan heeft aan de wet. We hebben God niet lief gehad. Er is niets van ons uitgegaan. Waaruit bleek dat wij God lief hadden. Nee, we hebben ons alleen maar bewezen als zondaren te zijn. En daarom was het nodig dat er een over kwam. Ja, dit is zo mooi. Je mag ook weten. Bij dat je het nieuwe leven hebt. Dat je zonden zijn weggedaan. Door het zoenoffer van de Heer Jezus. Maar dit is ook een uiting van de liefde van God. Hij die zijn enige geboren zoon zond in de wereld. opdat we zouden leven door hem. Zijn ook bevrijd. Van alle gevolgen. Die dat leven. Dat vroegere leven. Ons aanbrachten. Want onze zonden brachten een eeuwige dood. Een eeuwig oordeel ons aan. En de Heer Jezus gekomen heeft. Is daarvoor het zoenopfer geworden. Jezus heeft, toen hij al mijn zonden droeg op het kruis. alles weggedaan wat er was tussen God en mij. En jongen, dit is van. deze twee versen, 9 en 10, zijn van zo'n grote betekenis. Daar alleen al kun je echt een hele poos over nadenken. wat deze versen betekenen. Als een uiting van de liefde van God die wij hebben leren kennen. We mogen daar over nadenken. We mogen daar ons over verbazen. We mogen daar de Vader voor danken. Hij heeft zijn zoon gezonden als zoenoffer voor onze zonden. Ja, er moest verzoening plaatsvinden. God is de gevende God. Maar God is ook de heilige en rechtvaardige God. En er is alleen door verzoening een mogelijkheid, de mogelijkheid, om met God in verbinding te komen. God moest verzoend worden ten aanzien van onze zonde. Dat konden wij niet zelf doen. Dat moest hij eerst doen als het offer, omdat hij geen zonde gekend, geen zonde gedaan heeft. In hem is geen zonde. Nou, dit geeft Johannes Een, een nieuw uitgangspunt om te gaan zeggen, geliefde als God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkaar lief te hebben. Dat, dat hebben we vanmorgen ook al even een keer gehad. Hieraan hebben wij de liefde gekend. Dat, hoe staat het in vers 12, vers 13, vers 16 dus. Hier hebben we de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. Nu hebben we, dan kennen we die liefde dat hij zijn zoon, de enige geboren zoon gegeven heeft. En ook als een zoenoffer gegeven heeft. Nou, als we nou die liefde zo kennen, als God ons zo heeft lief gehad. Ja, behoorden we ook elkaar lief te hebben, hoor. Wij behoorden elkaar zo lief te hebben. Als jij en als ik begrepen hebben. Dan gaat het helemaal niet om ten volle begrepen, of, of in welke mate, maar als we begrepen hebben. Dat God ons zo heeft gehad, Dan kan het gewoon niet anders. Maar dan moeten we elkaar ook zo lief hebben. Dan ga je elkaar niet kritisch bekijken. Dan ga je elkaar niet klapjes geven. Dan ga je elkaar die liefde bewijzen. En waarin bewijzen die liefde. Precies op dezelfde manier dat God ons zijn liefde heeft bewezen. En het is dat je elkaar aanvaard zoals je bent. Niet met zonden. God heeft zijn zoon gegeven als zoenoffer voor onze zonden. Maar zoals je bent. Wat er was als scheiding is weggedaan. En als we naar elkaar toe dingen hebben die beleden moeten worden. Moet dat eerst beleden worden. Maar ook het elkaar wijzen op zonden is liefde. Want dan kun je de dingen opruimen. Maar dan is die... Die nieuwe natuur zo werkzaam, dat je elkaar gaat liefhebben. En weet je wat nou het volgende is? Dat is dat daar een getuigenis van uitgaat in de wereld. We lezen namelijk, niemand heeft ooit God aanschouwd. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons. En zijn liefde is in ons volmaakt. Dit is zo'n machtig, mooi vers. Weet je, er staat nog één keer in de Bijbel, niemand heeft ooit God aanschouwd. Dat is in, in, in Johannes 1. En wat lees je daar? Als antwoord, de enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem verklaard. Niemand heeft God aanschouwd, maar toen de Heer Jezus kwam, heeft hij hem verklaard. De Heer Jezus is hier niet meer. Hij is naar de hemel gegaan. En wat leven we nu in één Johannes. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Maar als wij elkaar lief hebben. God blijft in ons. En zijn liefde is in ons vermaakt. Het getuigenis. Van wie God is. Wordt nu gegeven. Door de liefde. Die gelovigen onder elkaar hebben. En dan kan ik. Alleen maar met diep schamen voor het getuigenis dat wij daarvan afleggen. Hoe wij gelovigen afschrijven. Hoe we met hen niet meer te maken willen hebben. Omdat ze op bepaalde punten een slag anders denken dan wij. Dat betekent niet dat je met elke gelovige precies hetzelfde kunt doen. Dat is helemaal niet aan de orde. Het gaat erom hoe we elkaar benaderen. Hoe we elkaar bezien, Of die liefde er echt is. En ik denk dat wij, ach, hier is geen inhaalslag te maken. Dat, dat is zo'n, zo'n platte uitdrukking. Hier is iets gewoon wat we in praktijk moeten brengen, opnieuw. Want wat er verloren is gegaan, kun je nooit meer inhalen. Maar je kunt wel opnieuw beginnen. Dat kan wel. Als wij overtuigd zijn van deze waarheid. Niemand heeft door God aan schouder. Als wij elkaar lief hebben, God blijft in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. De heer zegt het toch ook, dat het een getuigenis is van de, tegenover de wereld als we elkaar lief hebben in Johannes 17. Hieraan zullen ze erkennen, ja, dat het gaat om eenheid. Als ze alle één zijn. En dat is ook die eenheid van het nieuwe leven. En dat wordt hier in de brief van Johannes nader verklaard. Die eenheid van het nieuwe leven dat we hebben. We zijn allemaal kinderen van God. Zoals we hier zitten. Kennen we God als onze vader. Wij zijn zijn kinderen. Mijn vrouw en ik. We hebben zes kinderen gehad. En ze zijn allemaal verschillend. Mag het? Mogen wij als kinderen van God allemaal verschillend zijn? De verschillen maken juist duidelijk. Dat ieder ook uniek is. Als wij anderen willen hebben naar het idee dat wij ervan hebben. Dan maken we van een ander een marionet als hij zich daarna zou voegen. Het is zo belangrijk dat wij alle onze eigen relatie met onze vader, onze hemelse vader hebben. Vanuit het nieuwe leven. En ons daardoor laten leiden. In de tekorten die wij kennen. In het zien van de wil van de vader. Kunnen we elkaar ook helpen. Maar het kan nooit zo zijn. Dat iemand van ons. Zich plaatst. Tussen de relatie van de ander. Met de vader. Als die aanvaarding er van elkaar is. Dat die liefde voor elkaar er is. Dan is dat dan wordt daardoor God zichtbaar in de wereld. Het gebeurt niet meer door de Heer Jezus nu... die is hij niet meer... maar door ons. En daar hebben we een boel te leren... en opnieuw in praktijk te brengen... en ons af te vragen... Heer, hoe kan ik het waarmaken? Heer, hoe wilt u dat ik dat beleef en uit? En daar heb ik jullie hulp bij nodig... jullie misschien een beetje van mij... Maar het gaat erom dat we elkaar daarin helpen en stimuleren. Die liefde voor elkaar. En liefde voor God, liefde voor de Heer Jezus. Die kan niet anders dan ook liefde voor elkaar tot uiting. Tot tot, tot gevolg hebben. We hebben het nieuwe leven, hetzelfde leven. Dat leven heeft lief. Dat is het feit. En daar gaat het Johannes om. De mate waarin wij dat in praktijk brengen, die vraagt wel correctie. Maar het gaat eerst om het feit. En dan kunnen we ook aan het werk daarmee. Dat doet Johannes ook. Hieraan weten wij dat we in hem blijven en hij in ons dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Het is zo mooi dat we nu ook al een paar keer iets over de geest hebben. De heilige geest, God de heilige geest want in ons is voor deze dingen geen kracht maar God de Heilige Geest die geeft ons die kracht wel en hier staat heel fijntjes dat hij ons van zijn geest gegeven heeft Dan gaat dus niet zozeer om de Heilige Geest als persoon maar gaat het erom dat hij ons die, die beleving het, het van zijn geest gegeven die beleving heeft gegeven van de gemeenschap met elkaar daarin wat, wat zijn geest kenmerkt Kenmerkt nu ook ons. De gemeenschap van de heilige geest. Zo eindigt de tweede brief aan de Korintiërs, De liefde van God. En de gemeenschap van de heilige geest. Die wenst Paulus de Korintiërs toe. En hier staat dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Dat betekent dat we door die geest doordrenkt zijn. En dat diezelfde geest die God heeft. Ja die God is. Nu ook in ons Aan het werk is. Het, is nogmaals, het gaat niet zozeer hier om de persoon van de geest, maar om dat wat de geest doet: dat wat bij God aanwezig is, dat het nu ook bij ons aanwezig is. En jongelui, dit is een feit. Dit zijn geloofswaarheden. En we weten het, het gaat niet om theologiseren, maar we kunnen niets in praktijk brengen dan dat wat we. Geleerd hebben. Dat is in de maatschappij. Je moet leren om een bepaald werk te kunnen gaan doen. Zo is het ook met het woord van God. Hoewel met het woord van God. Dat veel meer in elkaar overvloeit. Je leert en doet en je doet en leert voortdurend. Nu zijn we weer even het leren. Maar dan komen we ook dadelijk weer in de praktijk. Hoewel. Terwijl ik hierover spreek. Terwijl jullie het horen. Doet het ook toch tegelijkertijd iets in ons. Want we. doseren niet. Wat mij betreft. En jullie consumeren niet. Wat jullie betreft. Maar we delen het woord van God. Dus doet het bij mij. Op hetzelfde moment dat ik dingen zeg. Of of aan dingen denk. Iets. En doet het bij jullie iets. Want het herinnert mij aan iets. Het geeft een verlangen bij mij naar iets. Een verlangen om dat nieuwe leven meer te beleven en dat kan, want we hebben zijn, van zijn geest gekregen en we hebben aanschouwd en getuigen dat de vader de zoon heeft gezonden als heiland van de wereld, kijk en dat vind ik toch mooi, dat aspect van van de wereld komt er toch nog even bij wij hebben aanschouwd dat, dat betekent onderkend we hebben dat gezien, het is tot ons gekomen en geloofd, we hebben het ook aanvaard Dit, dat het getuigen dat de vader de zoon gezonden heeft als heiland van de wereld. En we getuigen daar ook van. Dat is de kracht van van dit vers ook, dat wat we nu allemaal hebben, wat zo'n uitwerking onder elkaar heeft, dat gaat nu ook naar de wereld toe. God Zo hebben we het gelezen, heeft zijn zoon, zijn enige geboren zoon, in de wereld gezonden. Nu zijn wij hier, hebben elkaar lief, het is een getuigenis voor de wereld. Maar het is ook een getuigenis dat we afleggen dat de Heer Jezus de heiland van de wereld is. En daarom heeft ook dat aspect hier een plaats. Dat hebben wij gezien. Toen we bij de wereld hoorden, is dat getuigenis tot ons gekomen. Door wie? Ja, ik weet het niet. Het kan door je ouders zijn, het dat, dat kan, kan, kan door vrienden zijn. Maar het getuigenis toen je in de wereld was, tot je gekomen. Nu sta jij, staan wij in de wereld en nu kunnen wij ook dat getuigenis geven. Wij gaan ook mensen waarvan wij overtuigd zijn geraakt, gaan wij vertellen. Er is een heiland. Een heiland van de wereld. En waar moet je dan aan denken? Aan de Samaritaanse vrouw. De Samaritaanse vrouw Johannes 4. Moeten we maar even lezen, dan hebben we een Johannes 4, waar de Heer Jezus na het gesprek met de Samaritaanse vrouw, haar heeft verteld over hemzelf. De vrouw heeft dat erkend. En dan lezen we, als de vrouw daar ook van heeft getuigd, In Johannes 4 vers 42, nee vers 41, en er geloofden er veel meer om zijn woord, dat is het woord van de heer Jezus, en ze zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer op uw zeggen, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de heiland van de wereld is. Wel als wij dat hebben aanschouwd, zoals Johannes in zijn brief zegt, dan getuigen we daar ook van. En laten we dat ook persoonlijk en ook met elkaar doen. De liefde onder elkaar en het getuigenis in de wereld, dat er een heiland is. Wat een geweldig voorrecht om je daarmee bezig te houden. En dan is het nu uh, pauze. Precies. Ik stel het in de tot een
1: uur of drie. En dan gaan uh... Stoppen